0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Seit dem 11. September 2001 ist für islamische Menschen auf der Welt, aber auch in Österreich, alles anders geworden. Damit der Alltag der Menschen in einer liberalen Gesellschaft wie unserer nicht von Vorurteilen oder gar von Angst geprägt wird, engagiert sich Kala Amina Bagashati zu Fragen rund um den Islam. Das tut sie in der Frauenbewegung, in der Ausbildung von Pädagoginnen und Pädagogen und mit zahlreichen Auftritten in Medien. So auch heute als Interviewgast bei 365, Kala Amina Bagashati. Kala Amina Bagashati, das Gesicht in Österreich als weibliche Islamstimme, sie kennt man, man erlebt sie auch in Talkshows und im Fernsehen, im Radio sowieso, aber findet denn der normale Staatsbürger, der aus einer islamischen Tradition kommt, sich in den österreichischen oder deutschsprachigen Medien wieder, und zwar in Programmen wie dem Kinderprogramm oder in einer Quizsendung oder in einer Dokumentation?
1: Danke einmal für die Einladung hier zu diesem spannenden Podcast und auch für diese Fragestellung, die doch von mir auch beantwortet werden muss mit einem Leider. Leider, es ist etwas sehr Zweischneidiges, tituliert zu werden als das Gesicht des Islams. Denn so schmeichelhaft das erst klingen mag, es zeigt auch auf, dass es viel zu wenige Menschen gibt, an die man denkt, wenn man jetzt eine Assoziationskette bauen möchte, Medien, Islam, muslimische Community. Also hier haben wir viel zu wenig Repräsentanz und wenn wir das durchgehen, Denke ich wirklich sehr breit. Es geht schon los beim Kinderprogramm. Wo gibt es die Identifikationsfiguren, Charaktere im Kinderprogramm bis hin zur politischen Berichterstattung? Einige wenige Analysten, wo man am Nachnamen merkt oder am Vornamen, da ist vielleicht ein Hintergrund, der nicht jetzt nur ein Mehrheitsgesellschaftshintergrund ist, aber das könnte noch viel, viel mehr sein.
0: Sie selbst sind ja Mutter, haben ja Kinder, jede Menge. Wo haben die dann ferngeschaut? Welche Programme haben sich die angesehen?
1: Es gab noch Konfetti-TV bei den Älteren. Finde ich sehr schade, dass das eingestellt wurde. Denn das war noch eine Zeit, wo man positiv vermerken kann, wenn Kinder dann den Fernseher aufgedreht haben, haben sie den ORF gehabt und Konfetti-TV. Und das war etwas, was auch, wenn wir das Wort Integration jetzt bemühen wollen, wirklich geholfen hat, hier so ein gemeinsames Verständnis zu haben, eine Lebenswirklichkeit auch gemeinsam zu empfinden. Das fehlt heute mehr. Die Deutschen haben da vielleicht eher noch Angebote. Und ich habe einige Schülerinnen, Schüler, die eine sehr deutsche Klangfärbung drin haben, und angesprochen oder so mal reflektierend, woher es kommt, meinen Sie ja, ich habe sehr viel deutsches Kinderprogramm gehört. Sprachlich hat Ihnen das sehr viel gebracht, aber es ist halt das österreichische nicht drin, was mir auch leid tut, weil es etwas sehr Charmantes und Schönes ist. Und ich denke, es gehört auch zu unserer Identität, dass man diese Klangfärbung behält.
0: Damit wir dieses flapsige Einmoderinnen für mir in Ordnung bringen. Sie haben drei Kinder?
1: Vier Kinder? Vier Kinder,
0: so wie ich auch. Vier Zwischen Kinder. also
1: bald ähm, 30 und 18 der Älteste.
0: Ich bin ja da so schlampig oft in meiner Art und Weise, wie ich spreche, wenn ich sage, jede Menge Kinder. Es gilt also genauso für mich wie für Sie. Und ich bitte es auch so einzuordnen. Habe ich ohnehin getan. Das ja.
1: passt natürlich.
0: Jetzt geht das Problem, dass wir mit der Prägung unserer Kinderwelten haben, dass sich dann einige eben nicht wiederfinden, ja bei den Erwachsenen weiter. Dort habe ich eine Millionenshow, ein Erfolgsprogramm, über Jahrzehnte, wo es meines Wissens noch keinen Kandidaten oder Kandidatin gab, die dort einmal Kopf durchgetragen hätte, obwohl das doch das Normalste der Welt sein könnte. Oder auch eine Ärztin, die bei bewusst gesund einmal ein Interview gibt oder einen Juristen, der aus dieser Welt kommt. Mhm. Das heißt, auch im Erwachsenenprogramm gibt es kein Sensorium. Jetzt aber auch umgekehrt gefragt, warum gibt es eigentlich auch keine Lobby, die sich dafür einsetzt?
1: Leicht haben es Musliminnen und Muslime, was ihr Image betrifft, im Moment bestimmt nicht. Eine Zäsur war 9-11. Viele Muslime, auch im Alltag, erinnern sich zurück und drücken das aus, dass sie ihre privaten Ereignisse einordnen. Das war vor, das war nach 9-11. Das bringt für die Wahrnehmung natürlich einen negativen Kontext mit sich. Wir können es ganz gut ablesen an den europäischen Wertestudien, wo man Langzeit, alle zehn Jahre, gewisse Fragestellungen in die Bevölkerung hineingibt. Und da ist eine auch immer, wen möchte man nicht als Nachbarn haben? Und wenn man sich anschaut, wie das ist bei den Muslimen, hat man Zahlen 98 von 15 Prozent, die sagen, ich möchte keine Muslime als Nachbarn. 2008 waren es 28 Prozent. Erfreulich jetzt, 2018 ist ein Rückgang, 21 Prozent. Aber immer noch ein Fünftel, mehr als ein Fünftel der Bevölkerung, die hier doch zeigt, eine Emotionalität lieber nicht anzustreifen an irgendetwas, was nur muslimisch wirken könnte. Es gibt zum Medienverhalten auch Untersuchungen, wieder eher aus Deutschland, Stiftung Makator, schon Anfang, der 2010er Jahre, 2012, eine Untersuchung, wo eben sehr klar auch herausgearbeitet wird, die Diskrepanz zwischen der Partizipation von Muslimen in der Gesellschaft allgemein und in dem Abgebildetsein in den Medien. Auch hier interessant, dass 71 Prozent in der Mehrheitsgesellschaft auch von sich sagen, ja, es gibt ein negatives Bild von Muslimen in den Medien. Das nehmen wir so wahr. Es gibt zu wenig Good News. 82 Prozent der Muslime, die hier das einfach konstatieren. Und interessant hier auch, dass die Politik anscheinend ansetzend an diesem eher darauf repliziert und vielleicht Sorge hat, hier zu sehr ein Bild zu zeichnen, es funktioniert ja eh ganz gut und hier mehr Zugänge schaffen würde. Denn wenn man wieder nachfragt, wie er lebt jetzt im Privaten, wird die Einschätzung zum Zusammenleben eigentlich eine wesentlich positivere.
0: Also fast ein bisschen so wie früher, wo andere vermeintliche Randgruppen ja im persönlichen Umgang nie ein Problem waren, aber mhm. als gesellschaftliches Phänomen sehr abgelehnt wurden.
1: Ja. So könnte man es auf den Punkt bringen.
0: Noch einmal zurück zur Frage, was tut denn die islamische Community? Gibt es da Bestrebungen, Fernsehserien zu entwickeln? Gibt es Bestrebungen, sich als Kandidat zu melden für die Millionenshow? Hat man da, sie waren lange Zeit, ich weiß, sie sind jetzt nicht mehr, auch verantwortlich für die Medienarbeit der islamischen Gemeinschaft in Österreich. Hat man da Strategien überlegt, wie man hier zu mehr Zusammenleben kommen kann?
1: Wenn Sie ansprechen, die islamische Community, so ist das natürlich eine sehr diverse Gruppe, die man nicht jetzt irgendwie homogen betrachten könnte. Von daher muss auch meine Antwort eine eher differenzierte sein. Gerade bei den jungen Menschen haben wir auch vom Ausbildungsniveau die Möglichkeit, viel eher teilzuhaben, als das noch bei der Gruppe, der jetzt 50-plus-Personen ist. Und hier wird auch gerade der Umgang mit neuen Medien schon sehr routiniert ausgeübt. Von daher trifft sich hier eine Beobachtung, die man auch in der Medienlandschaft immer wieder analysiert, welche Rolle spielen noch die klassischen Medien gegenüber Online-Formaten. Und gerade in der muslimischen Szene ist, denke ich, natürlich auch die Tendenz eine sehr große, machen wir uns unser eigenes Programm. Hier gibt es durchaus auch interessierte Leute, die dann wirklich Formate entwickeln, wie die, um einen Namen zu nennen, die Datteltäter, die auf YouTube sehr präsent sind und mit kurzen Videosequenzen sehr satirisch Komedienz, ihre eigene Lebenswirklichkeit aufs Korn nehmen und durchaus auch sehr selbstkritisch Diskussionen innermuslimisch, gerade bei jungen Leuten, anstoßen. Musikszene ist auch ein Thema. Und in Vorbereitung für unser Gespräch habe ich natürlich gerade unseren Jüngsten gefragt und er hat mir noch ein paar Tipps gegeben, was in der Deutsch-Rap-Szene gerade auch von Menschen mit muslimischem Background so alles getextet wird und mir einige Lieder zum Anhören gegeben. Wie ist also. es an der
0: Mutter gegangen? Ich habe einen Sohn, der liebt, Raf Kamora, mir völlig ja. unzugänglich. Aber, ja. Und er ist ein lieber Bub und ich, ja. äh, ich weiß auch, dass er ein toleranter Geist ist und trotzdem macht mhm. mich dieser Deutschrap ja teilweise wahnsinnig.
1: Trotzdem, ich halte es für wichtig, dass man das, was die jungen Leute anhören, auch kennt und ernst nimmt. Ich bereue es inzwischen, dass ich am Anfang vielleicht zu flapsig ihm gegenüber das so habe runterlaufen lassen, <lacht> denn ich muss gestehen, die Reime... Ich weiß nicht, wie man das jetzt richtig nennt, der Drive, ja, der Rhythmus, der kommt, der hat schon etwas. Und natürlich, es ist ein Format, wo viele junge Menschen sich wiederfinden. Ein Lied, das ich angehört habe, da geht es um den Namen Mohammed, den Vornamen Mohammed. Und es wird eben reflektiert, wie es einem Mensch geht, der Mohammed heißt, der häufigste Vorname auf der Welt. Aber man ist hier eher auch abgestemmelt. Und das auf humorvolle Weise zu bringen, ja, da fühlen sich junge Menschen angesprochen.
0: Das sind alles wegweisende und, und ausgezeichnete Beispiele. Aber in Krisenzeiten, da haben dann auch die jungen Menschen, das zeigen zumindest die SORA-Studien oder auch SEFA-Internet-Untersuchungen, dann doch wieder auf die etablierten Marken der Informationsgesellschaft zurückgegriffen. Also rund um Ibiza oder rund um Covid schauen mhm. die Leute dann doch die Nachrichten in der ARD mhm. oder im ORF. Und mhm. jetzt gibt es da den ORF-Publikumsrat, wo ja die Zivilgesellschaft vertreten sein sollte. Da sitzt ein Vertreter der evangelischen Kirche, da sitzt ein Vertreter der katholischen Kirche, aber es gibt keine Vertreterin oder keinen Vertreter der islamischen Community. Mhm. Warum ist das so? Haben Sie da eine Antwort drauf?
1: Es ist nicht dazu gekommen, wenn es auch vor vielen Jahren, und zwar genau im Jahr von 9-11, einmal eine Bestrebung gab, in den Publikumsrat eben durch Publikumswahlen Personen reinzubringen, und da hat die Islamische Glaubensgemeinschaft mitgemacht. Und ich kann mich noch erinnern, der ORF war da, um ein Interview aufzunehmen. Und das war der Tag von 9-11. Und das Interview hat es natürlich nie gegeben. Ja, es ist nicht dazu gekommen. Ich finde es schade, denn wenn die Kirchen vertreten sind, sollte auch die Islamische Glaubensgemeinschaft als zahlenmäßig doch sehr wesentliche religiöse Community vertreten sein. Und ich denke, es würde auch gut tun dass man hier von den Perspektiven wirklich die ganze Breite abbildet. Öffentlich-rechtliches Fernsehen hat den Anspruch, ein Spiegel der Gesellschaft zu sein. Und da fehlt ein Segment, wobei noch einmal festzuhalten, es ist keine homogene Gruppe. Da gibt es religiös Praktizierende, da gibt es sehr viel wenig Praktizierende, gar nicht Praktizierende. Aber Islam ist auch durch die gesellschaftspolitischen Debatten etwas, auf das man immer wieder angesprochen wird, wenn man eben einen Vornamen hat, der klar als islamisch zu identifizieren ist.
0: Und es wäre gut für uns alle, die wir da im Publikumsrat sitzen, dass wir auch immer wieder den Blick darauf werfen würden und uns anschauen, wie findet sich unsere Zivilgesellschaft eben in allen ihren Komponenten auch im Programm wieder. Und jede dieser Gruppen, die dort vertreten ist, die hat dann ihr auch ihre Möglichkeit, sich zu artikulieren. Also es gibt zum Beispiel kurioserweise einen Vertreter der Kraftfahrzeugsorganisationen. Mhm. Äh, Konkret heißt das, der ÖMTC hat wen drin sitzen. Mhm. Und der findet dann natürlich auch Gehör bei Formaten wie Mobilitas oder Autofokus, wo es eben um einen sehr eindeutigen Annäherungsbegriff zu Mobilität geht, nämlich den des Autofahrers. Ja. Und so gesehen ist das wichtig, dass wir alle drin sitzen. Ich kann mich dann immer wieder drüber aufregen und kann dann sagen, du, es gibt auch noch Radlfahrer und es gibt auch noch was anderes. Aber es gibt eben keine Stimme der islamischen Community.
1: Ja, und das wäre auch aus einem weiteren Grund sehr, sehr wichtig. Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist gerade, wenn wir jetzt von einer Krisenzeit sprechen, etwas ungeheuer Kostbares und Wichtiges. Und wenn ich mitbekomme, gerade im Schulbereich, wie viele junge Menschen auch darum eine Distanz zur hiesigen Medienlandschaft haben, weil sie sich darin nicht wiederfinden, ja, dann macht das emotional etwas mit den Menschen und wir wollen doch sicher nicht, dass sie dann Konsumenten werden von Medien, die eben ja, dieses Zugehörigkeitsgefühl nicht stärken. Also ja. wenn wir hier etwas Gemeinsames hätten, würde das allen nur noch gut tun.
0: Hundertprozentig der vor allem auch wegen des wichtigen Prinzips des "ad et alterer Pass. Mhm. Es kann ja sein, dass wir unterschiedliche Positionen haben, aber es ist wichtig, dass wir sie uns sagen.
1: Ja, beziehungsweise auch zu zeigen, was es alles an Gemeinsamen gibt. Also, wenn Mütter ihre Kinder abholen vor der Volksschule stehen und miteinander plaudern. Da werden Sie merken, dass da viel mehr Gemeinsames ist, als dass man jetzt denken würde, oh, aber das ist eine muslimische Mutter, da muss ich da aufpassen und dort aufpassen, was ich sage. Das spielt dann keine Rolle.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, und nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Sie haben schon erwähnt Social Media und Sie haben schon erwähnt, wie nächste Generationen damit umgehen. Da fällt einem natürlich dann auch Hate Speech und da fällt einem natürlich mhm. auch Fake News sofort ein. Wie ist das, wenn Sie einen öffentlichen Auftritt hatten? Dann unterstelle ich jetzt, begegnen Ihnen doch ganz bestimmt auch diese Reaktionen im Netz. Wie erleben Sie das? Wie gehen Sie damit um? Und wie erleben das vor allem auch Ihre Kinder und Angehörigen, wenn es zum Beispiel einen Shitstorm gegen Sie oder Ihre Positionen oder einfach nur, weil Sie da waren?
1: Gegeben hat. Dass man dann auch mal sich die bewusste Entscheidung gibt. Ich schaue nicht in die Foren rein nach einem Zeitungsinterview und ich versuche auch den Kindern zu vermitteln: bitte, was dort geschrieben wird, nehmt es nicht so ernst. Das ist nicht unbedingt repräsentativ. Also für die Kinder war das sicher auch ein Lernen, wie man mit Medien umgibt, was man ernst nimmt, was auch weniger ernst. Was wirklich schwierig ist, ist, wenn mit der Post etwas kommt, da kann ich mich erinnern, da war ich froh, dass ich dann mal etwas geöffnet habe, weil das wirklich unterste Schublade schmutzigst war. Das hätte ich nicht sehen wollen, dass meine Kinder damit konfrontiert werden. Auch sexistisches Zeug, aber da bin ich nicht alleine. Andere Frauen schildern das ganz genauso. Und Anrufe, ja, wenn die Nummer bekannt ist und früher Festnetz noch eher auch in Anspruch genommen, wenn Anrufe kommen und eines der Kinder hebt ab und bekommt dann so etwas mit. Das hat sie schon verunsichert, wobei in Österreich auch hier Möglichkeiten gibt, sich Unterstützung zu holen. Damals war sogar ein Polizeibeamter mal da und hat auch mit den Kindern gesprochen, wie man mit sowas umgeht.
0: Ja, aber das bleibt trotzdem eine Verletzung und es bleibt trotzdem eine Wunde. Und da stellt sich dann auch immer gleich die Frage nach der Freiheit der Meinungsäußerung. Ist denn das dann noch eine sozusagen garantierte Bürgerrechtsfrage, wenn ich im Standardforum die Menschen ihren Hass ausleben lese? Oder sollte man da nicht im Vorfeld schon auch die Verlage in die Pflicht nehmen, so wie das jetzt auch bei der Gesetzgebung diskutiert wird, mhm. nicht erst im Nachhinein zu löschen, sondern im Vorhinein zu prüfen?
1: Gerade das Prüfen halte ich für wichtig und es ist auch zu beobachten, dass immer öfter darauf geschaut wird, dass ein Administrator hier doch auch das Ganze begleitet. Ich finde die Diskussion jetzt auch sehr wichtig rund um die Gesetzgebung, die geplante. Und ich erwarte mir, dass wir alle hier mehr Sensibilität entwickeln und auch ein größerer Schutz der Persönlichkeitsrechte hier herausschaut. Möchte aber auch reflektieren, gerade wenn es um Islam geht, ist dieses Bestehen auf der Meinungsfreiheit etwas, was allen ganz wichtig ist. Und es steht schnell der Vorwurf im Raum: Muslime sind ja immer die Angerührten, die sich am liebsten in die Opferrolle zurückziehen. Und das halte ich für etwas hochproblematisches, muss man auch mit umgehen können. Denn natürlich, ich möchte einen offenen Diskurs, ich möchte auch eine gute Streitkultur. Es wäre sehr fad, wenn wir immer alle die gleiche Meinung hätten. Und es, es macht Spaß, sich aneinander zu reiben, vor allem wenn man auch weiterkommt, wenn man bereit ist, vielleicht auch mal eine eigene Meinung zu adaptieren, zu ändern, differenzierter etwas zu betrachten. Also ein unbedingtes Plädoyer für ein Maximum an Möglichkeiten der freien Meinungsäußerung. Allerdings das Wort Verantwortung ist eines, das hier mindestens genauso wichtig ist. Und diese Medienverantwortung ist etwas, was man nicht früh genug auch einüben kann. Darum halte ich es für sehr wichtig, wenn jetzt in den Schulen auch das Medienthema eigentlich als durchgehendes Unterrichtsprinzip zu etablieren, immer mehr Gestalt annimmt.
0: Sie haben hier ja auch als Pädagogin gesprochen, weil Sie ja auch eine führende Rolle in der kirchlichen Pädagogischen Hochschule.
1: Ich bin Schulamtsleiterin, also zuständig für die Organisation des islamischen Religionsunterrichts.
0: Und das neben den katholischen Lehrerinnen und neben den evangelischen ja. Lehrerinnen und ich weiß nicht, ob wir buddhistische auch haben in Österreich. Haben wir. Umso besser, gehört sich auch so. Aber das ist ja dann fast so ein bisschen ein geschützter Bereich. Wirklich ungeschützt ist ja das, was Sie vorhin geschildert haben, nämlich die sozialen Medien, wo ihre Kinder dann was lesen oder die Postings in den Zeitungen. Und da muss doch die Freiheit des Einzelnen vor der freien Meinungsäußerung stehen, weil da muss doch dann der, der Schutz der Freiheit des Anderen die Grenze beschreiben.
1: ja, aber diese Grenze auszuloten, das ist etwas, was wir nur gemeinsam immer wieder leisten können. Und wenn es dann einen gesetzlichen Rahmen gibt, das finde ich sehr gut.
0: Verzeihen Sie, wenn ich, bei, hm. ich wollte dann bei Medienbildung auch noch einhaken, die ja essentiell ist, die sich für mich aber durchaus vor allem darin ausdrücken würde, dass wir endlich das Immaterielle in den Kommunikationsformen auch als echt betrachten würden. Täuscht mich mein Eindruck oder ist es immer noch so, als würde das als eine Art Extra-Welt betrachtet werden, als etwas, was nicht wirklich ganz echt ist, sondern nur so ein bisschen Freizeit oder so ein bisschen auch nebenbei. Dabei sind doch Posts auch echt. Dabei sind doch Informationen, mhm. die ich über Bewegtbild bekomme oder auf TikTok auch echt und Wahrheit. Mhm. Gibt es ein pädagogisches Konzept, wie man das auch stärker verankern kann, diese Verantwortung dort genauso zu leben, wie wenn ich in der Straßenbahn wem begegnen würde?
1: Das Schlüsselwort hier ist die Reflexion, also auch junge Menschen, auch in wirklich sehr jungem Alter, dazu zu bringen, sich besser vor Augen zu führen, was es für Konsequenzen hat, nicht nur das eigene Medienverhalten aktiv, wenn man etwas postet, wenn man Bilder von sich online stellt, sondern auch zu reflektieren, wie geht es mir, wenn ich anderes wahrnehme. Und hier auch mit dem Wahrheits-, mit dem Wirklichkeitsbegriff ins Philosophieren zu kommen, ich glaube, das kann jungen Menschen überhaupt sehr viel bringen, denn was ist schon die Wahrheit? Also gerade hier in dieser Art Medienlandschaft der sozialen Medien geht es ja doch oft um die Selbstdarstellung, um die Likes, die jemand hat und jungen Menschen auch zu vermitteln, was macht einen Menschen wertvoll? Wo kannst du zu dir stehen, dein Selbstbewusstsein stärken? Dich finden, dass man da nicht in Abhängigkeit kommt. Meine Freundin hat 20 Likes mehr, darum ist sie mehr wert als ich. Wenn da sich solche Dinge auftun bei den jungen Menschen, das gehört wirklich gut begleitet.
0: Was bisher geschah. Der naive und unauffällige Brian, zur selben Zeit wie Jesus auf die Welt gekommen, wird durch Missverständnisse gegen seinen Willen als Messias verehrt. Weil er sich gegen die römischen Besatzer engagiert, findet er schließlich aber auch in einer Massenkreuzigung sein Ende. Bis heute hält die damals anlässlich des Films entstandene Kontroverse zwischen Meinungsfreiheit und Blasphemie und was darf die Kunst überhaupt an. Jetzt stelle ich mir das besonders kompliziert vor, wenn ich aus einer Gruppe komme, die nicht der Mehrheitsgesellschaft angehört. Dann trifft sich das auch noch mit einer Mediensituation, die auf der einen Seite sehr mehrheitsgesellschaftskonform ist, wie die Boulevardmedien. Und auf der anderen Seite habe ich die sogenannten linksliberal eingestellten die ja auch nicht nur Freunde sind. Wie, wie manövrieren Sie sich da zum Beispiel durch, ja, zwischen einem Profilinterview und einer, einer Kurzmeldung bei Heute? Das
1: ist eine gute Frage. Indem ich mir versuche vorzustellen, dass, wie Medien gemacht werden. Ja, sie haben ein Zielpublikum, das bei Profil schon ein anderes ist als jetzt die U-Bahn-Zeitung und von daher versuche ich auch den Job eines Journalisten, einer Journalistin zu verstehen, die halt für dieses Zielpublikum auch ihre Fragen stellt und ihre Geschichten aufbereitet. Und wo wir als Muslime sicher allgemein auch ein Stück manchmal ja, zwischen diese verschiedenen Sichtweisen hineinrutschen, uns schwer haben, ist, dass das Bild von Religion, natürlich historisch hier sehr viel zu tun hat mit dem katholischen Österreich. Und sehr oft finden Projektionen statt von dem, was man in der eigenen Seele mit sich trägt, auch im Unterbewusstsein, an Vorerfahrungen, an Einstellungen und Übertragungen aufs Muslimische. Und das ist gerade bei den linksliberalen Medien, die oft sehr religionskritisch sind, zu beobachten. Und da geht es auch kann ich nicht ersparen, den Vorwurf um religiöse Bildung. Auch wenn man selber sagt, ich habe mit Religion nichts mehr am Hut, ich brauche das alles nicht, mir reicht meine Weltanschauung, ich bin ein Humanist, lieben Gott brauche ich nicht. Ist ja alles legitim, aber unsere Kultur hier ist gewachsen, ist geprägt von Religion. Ob das jetzt die christliche Religion ist, ob es die jüdische Religion ist, ob es auch der Islam ist, der sehr viel mit Europa zu tun hat. Und hier eine religiöse Bildung zu haben, nicht als Analphabet in Religionsdingen durch die Welt zu spazieren und von daher auch sehr oft Fehleinschätzungen treffen zu müssen, weil einem das Vokabular fehlt, das halte ich für einen wichtigen Gesichtspunkt und das gehört natürlich auch in die Mediendabatte mit hinein, bei einer Religionsabteilung, da hat man dieses Know-how. Von daher spüre ich sofort, wenn ein Religionsjournalist mit einem arbeitet, dass man sich bei vielen Dingen eben schon allein vom Verständnis her, von Dingen in einer anderen Welt bewegt. Bei einem linksliberalen Medium, wo man eigentlich Religion draußen halten will, ist es schwierig. Denn auf der anderen Seite wollen sie ja gerade über Religion reden. Ja, also wie jetzt.
0: Aber ist es tatsächlich wirklich nur ein Problem des Religionsverständnisses oder auch des Demokratieverständnisses? Weil Demokratie heißt ja, dass der Einzelne das Maß aller Dinge mhm. ist und nicht der Mehrheitsentscheid. Also bin ich doch bei der Frage, kollektivistisch müssen alle gleich sein oder darf jeder so sein, wie er es möchte, solange er die Freiheit des anderen auch akzeptiert?
1: Ja, das ist ein aufklärerisches Prinzip, das immer beim Kantschen kategorischen Imperativ. Und ich denke, das ist ein sehr guter Maßstab, Fürs Zusammenleben, die Freiheit des Einzelnen geht so weit, wie die Freiheit eines anderen nicht eingeschränkt wird. Handle so, dass die Maxime deines Tuns zum allgemeinen Gesetz erhoben werden könnte.
0: Die goldene Regel sozusagen. Ja, ja. Zum Abschluss noch eine Frage. Haben Sie Tipps für uns nach Best Practice? Gibt es Medien, wo Sie das Gefühl haben, da wird das wirklich gut aufbereitet? Da wird die Berichterstattung unabhängig von religiöser Zugehörigkeit, von, von irgendwelchen Vorurteilen getragen oder auch von Zielgruppen, für die ich hinschreibe, sondern da wird eine Arbeit geleistet von Journalistinnen und Journalisten, die sich bemüht, die Rezipienten dann zu ermächtigen, eigene Positionen zu erarbeiten.
1: Ja, ein sehr allgemeines Best Practice. Ich habe es immer wieder erlebt, wenn Journalisten ihre Neugier behalten haben und nicht mit einer fertigen Geschichte zu einem kommen, dann macht's Freude und dann wird das auch eine gute Geschichte. Was ich mir auch wünschen würde, wäre viel mehr in die Lebenswirklichkeit reinzuschauen und da hat sich etwas verändert. Vor zehn Jahren war es zum Beispiel noch Alltag in Tagen rund um die Weihnachtszeit, dass man mal angeklopft hat, wie ist es eigentlich bei den Muslimen. Und da sind sehr sympathische Geschichten rausgekommen. Heute haben wir nach den Anschlägen auf einen Weihnachtsmarkt in Deutschland die Anfrage, wie schützen wir uns vor den Muslimen vor Weihnachten. Ja? Oder man macht gar keine Geschichten mehr dieser Art. Und da vergeben wir uns eigentlich sehr viele Chancen. Und diesen Tipp, den sieht man manchmal noch umgesetzt. Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel ORF, Seitenblicke, dass ein äh, junger Mann mit arabischen Wurzeln, auch muslimischer Background, kommentiert hat, einen Spaziergang über den Weihnachtsmarkt fand ich sehr originell, sehr erfrischend. Da wurde auch nicht an die große Glocke gehängt, ist er jetzt Muslim oder nicht. Das ist indirekt gelaufen und das wäre überhaupt für mich das Ideale, dass der religiöse Hintergrund nicht das Aushängeschild ist oder der Marker, wegen dem jetzt jemand zum Zug kommt, sondern dass wir einfach eine Repräsentanz haben von Menschen mit muslimischem background auch in den Medien, ohne dass sie jetzt punziert sind, weil er Muslim ist, weil sie Muslimin ist.
0: Und ich wünsche mir als Ceterum Zensio zum Abschluss auch noch eine dahingehende Veränderung im ORF-Selbstverständnis, dass an einem islamischen Feiertag auch einmal im Hauptabend ein Feierabend gespielt wird und nicht nur an den christlichen Feiertag. Das
1: ist allerdings ein sehr goldener Gedanke und das würde mich riesig freuen. Und gerade, ist das einige Tage zurück, das muslimische Opferfest, das ja ein abrahamitisches Fest ist, wo wir auch wieder sehr schöne Nachtigimpulse hätten, wie befreiend es ist, dass eben damals Gott zum Opfer das Tier geschickt hat und damit klar ist. Kein will keinen Menschenopfer. Menschen
0: ich habe das immer wieder versucht, auch mit Ihnen gemeinsam im ORF mhm. zu thematisieren. Dort wird dann immer argumentiert, das sei ja auch noch festgehalten, da es sich um keinen gesetzlichen Feiertag handelt, mhm. könne man das nicht machen. Dazu fällt mir nur ein, man konnte die Diskussion der österreichischen Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl sehr wohl um eine Stunde verschieben, als sich ein österreichischer Slalomfahrer entschlossen hat, seine Karriere zu beenden. Und für Marcel Hirscher wurde die Elefantenrunde, also die wichtigste Diskussionssendung für die Nationalratswahlen verschoben. Mit der gleichen Bereitschaft könnte man durchaus auch, glaube ich, zum Opferfest einmal das ORF-Hauptabendprogramm.
1: Ja, und als Weg dorthin vielleicht auch einmal Muslime einladen, gerade auch vor diesem, bei diesem Format Feierabend geht es ja um Menschen und Menschen ihre Perspektive auf gewisse Dinge, warum nicht mal einen Muslim einladen. Ja. Im Radio hat es das immer wieder gegeben zu Maria Himmelfahrt über Mariam, Maria im Islam. Ja. Also es gibt Möglichkeiten, wenn man sie nutzen möchte. Und ich hoffe, dass das Bewusstsein dafür steigt.
0: Und wir werden es weiter versuchen und wir werden nicht nachgeben und immer wieder ein Zeterum Zensur formulieren. Vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Danke für die Gespräch.
1: Einladung. Danke.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik.